0: Nach zwei Jahrzehnten des stetigen Aufstiegs sind die Vorzeichen im Silicon Valley jetzt andere. Es wird nicht mehr eingestellt, es wird entlassen. Allein in diesem Jahr rund 135.000 Mitarbeiter von Technologieunternehmen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Darauf zahlen auch die Großen der Branche ein. Zum Beispiel Meta, Amazon, Twitter. Darüber wollen wir heute reden.
1: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud- und Digital-Know-how macht PwC ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de/slash cloud-digital.
0: Herzlich willkommen im FAZ Digitech-Podcast. Im Silicon Valley wird gerade mal nicht eingestellt, sondern entlassen. Und wir sind deshalb mit unserem Kollegen Roland Lindner verbunden, der in den Vereinigten Staaten schon seit geraumer Zeit den Aufstieg der Konzerne aus der Technologiebranche sehr eng beobachtet. Und natürlich auch die Entlassungswellen, die über diese Branche schwappen, jetzt bestes, bestens im Blick hat. Hallo Roland Lindner in New York. Hallo lieber Carsten. Ansonsten sind Alexander Armenbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion und ich ähm, aus unserem Herausgebergremium heute wieder hier mit an Bord. Und ähm, genau, in dieser Runde haben wir ja auch schon häufiger mal über das Wohl und Wehe amerikanischer Technologiekonzerne gesprochen. Lieber Roland Meta, also der Mutterkonzern von Facebook, Instagram, WhatsApp und so weiter, ist ähm, richtig unter Druck an der Börse, ganz besonders jetzt aber auch, ähm, was das Kostensparen angeht. 13 Prozent der Mitarbeiterschaft muss gehen, entspricht 11.000 Stellen. Bei Amazon ist von 10.000 Kündigungen die Rede, was allerdings dann wiederum nur ein Prozent der Mitarbeiterschaft ausmacht. Ähm, bei Google wird damit gerechnet, also im Alphabet-Konzern, dass die Ankündigung nicht mehr lange auf sich warten lassen wird, dass auch dort Personal eingespart wird und ohnehin redet ja alle Welt schon die ganze Zeit über Elon Musk und sein neues Spielzeug Twitter, wo die Axt in der Mitarbeiterschaft er richtig zugeschlagen hat. Was ist da los, lieber Roland? Sehr breit gefasste Frage. Ähm, ha, es ist, <lacht> du sollst auch erstmal ganz breit antworten, weil wir dann äh, sozusagen vom Großen ähm, ins Kleinere kommen. Ja. Ähm,
2: was ist da los? Es gibt große allgemeine Probleme und es gibt große spezifische Probleme. Spezifische Probleme zum Beispiel gerade bei Meta, weil Meta ist auch, hast du ja auch zuerst genannt, auch zu Recht, weil. Der Personalabbau bei Meta, das ist wirklich der größte Knall von, von all diesen Meldungen, die wir in den letzten Wochen hatten. Meta war immer nur auf Wachstumskurs seit 2004, seit sie gegründet worden sind, als damals natürlich noch, noch Facebook und jetzt auf einmal müssen mehr als 10.000 Leute gehen. Aber erstmal die allgemeine Situation. Tech war ja seit Jahren immer nur am Wachsen, machte ja. ja auch Sinn, weil Digitalisierung schreitet ja voran. Dazu kam, Investoren haben Geld ohne Ende in die Branche gepumpt, das Umfeld dafür war gut, die Zinsen waren niedrig und insofern ging es eigentlich immer nur bergauf. So, und dann kam auch noch Corona hm. mit dazu. Das war nochmal gut für die Branche. Das war quasi nochmal ein großer Beschleuniger der Digitalisierung. All die Online-Plattformen und Streaming-Dienste und Cloud-Computing, alles noch viel mehr genutzt worden als vorher. So, und jetzt kommt das alles so ein bisschen zu einem jähen Halt. Also nicht alles durch die Bank, aber zum Teil eben schon. Also erstmal setzt so ein bisschen Corona-Karte ein, der, der einige Unternehmen trifft, der zum Beispiel das Streaming-Geschäft trifft, Netflix trifft, und der auch der die sozialen Netzwerke trifft, der den E-Commerce auch trifft, der Unternehmen wie Amazon und Shopify trifft. Und dann hat sich eben auch das ganze Umfeld gewandelt, das ganze wirtschaftliche Umfeld. Erstmal ist die Zeit der Niedrigzinsen vorbei, dann haben wir die Inflation, die viele Unternehmen trifft und dann haben wir eben die allgemeinen Rezessionsängste, die allgemeine wirtschaftliche Abkühlung. Und insofern kommt mhm. da jetzt sehr, sehr viel zusammen. Und das trifft manche Unternehmen mehr und manche weniger. Wenn zum Beispiel sehr trifft, mhm. sind eben die großen äh, Internetkonzerne, die vor allem mit Werbung ihr Geld machen. Und Werbung ist ein extrem konjunkturanfälliges Geschäft. Und deswegen geht's, hat auch Meta ja. zum Beispiel sehr, sehr große Probleme. Dann aber wieder, um zum Spezifischen zurückzukehren, weil bei Meta, neben all diesen allgemeinen Faktoren, kommen dann eben auch noch andere Sachen mit dazu, die speziell für Meta und, und, und soziale Netzwerke gelten. Die größere Konkurrenz zum Beispiel von TikTok, wo sich Meta wirklich sehr, sehr schwer tut. Und dann eben noch diese Sache mit Apple und den neuen Datenregeln, mhm. dass Apple auf seinen Geräten nicht mehr so erlaubt wie früher, Daten zu sammeln. Und das ist ein extremer mhm. Schuss für, vor den Bug für Unternehmen wie Meta, die ihr Geld damit machen mit möglichst maßgeschneiderter Werbung, die auf einzelne Nutzer abgestimmt ist und dazu eben wahnsinnig viele Daten konsumieren muss und wenn sie weniger Daten zur Verfügung haben, dann ist die Werbung nicht mehr so treffsicher und sie lässt sich auch nicht mehr so gut, die Effektivität lässt sich nicht mehr so gut messen und das kostet Meta in diesem Jahr Milliarden und deswegen hat Meta wahrscheinlich auch die größten Probleme von allen.
0: Ja, also die Aktie hat, weiß ich nicht gar nicht, in diesem Jahr zwei Drittel ihres Wertes verloren, also das ist jedenfalls äh, ganz übel für, für die Aktionäre von Mark Zuckerberg. Auch für ihn ähm, der ja immer noch, persönlich. Ja, auch für ihn selbst, vielleicht für die für ihn selbst am allermeisten, aber andererseits weiß ich nicht, wie, inwiefern das auf dem Niveau
1: dann wirklich schmerzt. Äh, äh, ich kann es dir in Zahlen gerade ja, sagen, wie es schmerzt. Gerne. Um, wenn man Stand heute nachguckt, schätzt mal, wer auf Platz 27 der Milliardärsrangliste von Bloomberg steht, die, die ja kontinuierlich erheben. Wenn es jetzt nicht Mark Zuckerberg wäre, würde die Frage ja, ja keinen ist Sinn machen. Mark Zuckerberg, machen. richtig. <lacht> Gut. Und zwar seit Jahresanfang um knapp 83 Milliarden Dollar ärmer geworden, liegt jetzt bei 43 Milliarden, ist natürlich immer noch steinreich. Ja. Aber letztes Jahr eben dann noch auf Platz 6, 7 und jetzt sind Michael Dell hier vor ihm, Jim und Rob Walton. Der alte Walton, Michael. Die, ja, Jim ja. und Rob Walton. Das sind die walmart Und Ferrero gleich hinter. Leute Dann hier Carlos Slim, Betoncourt. Es sind auch viele aus anderen Branchen, Warren Buffett und so.
0: Carlos Slim, den gibt es auch noch. Ja, also, ja, es fühlt sich sicherlich nicht gut an, zumal ähm, die Leute äh, draußen auch nicht unbedingt diese Strategie rund um das Metaverse bis jetzt kaufen die ja immerhin zur Umbenennung des ganzen Unternehmens geführt hat. Vielleicht aber nochmal zur Sicherheit, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Unternehmen TikTok ist ein chinesisches Social-Media-Netzwerk, das am schnellsten wachsende überhaupt, hat also wirklich Momentum auf seiner Seite. Es geht dort ausschließlich um Videos im Hochkantformat, im fachsprech vertical Storytelling genannt, gehört zum chinesischen ByteDance-Konzern und ist hoch umstritten wegen des Datenschutzes und anderem mehr. Die Algorithmen, die dort drüber laufen und sehr schnell dafür sorgen, dass jeder Nutzer ein sehr individuell passendes Angebot für sich bekommt, sind äh, offenbar die besten, die man in der Hinsicht haben kann. Und genau, wenn man aufmerksam selbst die alte Tante Facebook hin und wieder mal sich nochmal anschaut, sieht man, dass auch dort inzwischen diese Hochkant-Videos im Newsfeed Einzug gehalten haben, die sogenannten Reels auch. Und man eben dort sich auch davon verspricht, nicht ganz abgekoppelt zu werden. Instagram, genau dasselbe. Genau, Roland, jetzt genau blickt der Mark Zuckerberg auf seinen Vermögensverlust und ähm, muss sehr viele Mitarbeiter entlassen. Wie pessimistisch oder optimistisch bist du denn, dass er die Wende hinbekommen wird? Und würdest du die Einschätzung teilen, dass es möglicherweise noch mal wieder eine Entlassungswelle in eine relativ naher Zukunft geben könnte?
2: Ja, also erstmal so groß diese Zahl ist, 11.000, man muss ja auch vielleicht ein bisschen relativieren, weil Meta hat ja derart Personal eingestellt in den letzten Jahren, Insofern ja. ist es vielleicht gar nicht so die Monsterkorrektur. Also, es sind natürlich wahnsinnig viele Leute und Arbeitsplätze. Also, Sie also, haben
0: in den vergangenen, nur um ganz kurz die Zahl auch nachzutragen, das habe ich mir nämlich in einem Stück, das du selbst geschrieben hast, lieber Roland, unterstrichen, in den vergangenen drei Jahren auf rund 87.000 mehr als verdoppelt. Ja. Die Zahl der Beschäftigten. Ja, genau. genau.
2: Insofern ist 11.000 eine Korrektur, aber auch nicht die größte Korrektur aller Zeiten. Aber es ist natürlich schon so, bei, bei Meta, ich, ich denke schon, mal, muss sich grundsätzliches machen, um Meta machen, mehr als um die anderen großen Tech-Konzerne. Weil in seinem Kerngeschäft mit sozialen Netzwerken, auf Facebook, auf Instagram, kommt Meta einfach wahnsinnig unter Druck. Und man sieht ja, und du sprichst jetzt schon Reels an, ähm, wie verzweifelt Meta sich bemüht, die, die der Konkurrenz hinterher zu hecheln und, und sie nachzuahmen. Das ist ja auch eine... Strategie für die Meta schon seit einiger Zeit bekannt ist. Das haben sie zum Beispiel auch bei Snap gemacht, bei, bei Snapchat, als die vor einigen Jahren anfingen mit diesen Stories. Also Inhalte, die, die nach einiger Zeit wieder, wieder verschwinden. Und das hat ja äh, Facebook und Instagram mehr oder weniger auch eins zu eins äh, kopiert. Auch durchaus erfolgreich. Und jetzt machen sie es eben mit TikTok wieder. Wird das den gleichen Erfolg haben? Ich weiß nicht. Also im Moment hat jedenfalls TikTok gewaltiges Momentum mehr, als es Snapchat jemals hatte, ähm, habe hab ich den Eindruck. Und Meta steht halt mit seinen sozialen Netzwerken einfach so ein bisschen als der Imitator da. Facebook ist ja nun schon seit einiger Zeit, man merkt das ja, wenn man auf Facebook geht, ist, man hat den Eindruck, weniger Leute sind, sind aktiv ähm, auf, auf Facebook. Facebook hat definitiv an Coolness verloren. Und Instagram eben auch so ein bisschen gerät auch unter die Räder mit TikTok. Und die andere Sache ist natürlich, wie er schon anspricht, das Metaversum. Das ist eine Zukunftswette, in die Mark Zuckerberg äh, immer noch viel Geld investiert, trotz, der, trotz aller Sparprogramme, aber wovon keiner wirklich weiß, äh, ob die Wette wirklich aufgeht, also jedenfalls finanziell. Aufgeht. Also selbst wenn wir jetzt sagen, das Metaversum wird ein riesengroßes Ding, wissen wir nicht, ob Meta das Unternehmen sein wird, das daraus ein wirklich gutes Geschäftsmodell machen wird. Und Meta hat ja gerade in seinem Kerngeschäft mit sozialen Netzwerken, war Meta einfach nicht das innovativste Unternehmen in den letzten Jahren. Also warum sollen wir davon ausgehen, dass Meta das im Metaversum sein wird? Also insofern gibt es sehr, sehr viele offene Fragen und äh, es gibt schon Anlass zu Pessimismus.
1: An das Metaversum glaubst du ja, ne, Alex? Ja, aber wir müssen uns über die Zeit natürlich und die Form verständigen. Unter dem Begriff verstehen ja viele Leute was Verschiedenes. Es gibt ja nicht eine Definition. Metaversum ist jetzt genau X, ist genau die virtuelle Welt, die so und so und so aussieht, mit den und den Funktionalitäten und so weiter. Was ich ähm, tatsächlich glaube, ist, dass ähm, diese Technologie jetzt, ähm, erweiterte und virtuelle Realität, eine, ein Stadium erreicht haben, die, die einfach nützlich sind, nützlicher sein können für einige kommerzielle Anwendungen wie in der Industrie Reparaturen aus der Ferne oder sowas und ähm, ohne dass dann die Fachleute vor Ort sein müssen oder dann vielleicht eben einfach weniger gut ausgebildete Leute das eben auch können, wenn sie entsprechende Assistenz bekommen und solche Geräte auf dem Kopf haben. Ich glaube, da sind wir mittlerweile in dem, in dem Stadium, das das technische ähm, Niveau erreicht hat, was wirklich nützlich ist. Der Preis muss dann am Ende für die Geräte natürlich stimmen. Und das Zweite, was ich glaube, ist, dass das ganze Thema Konferenzen oder sich treffen, dass das durch die Pandemie schon einen Schub gekriegt hat, der bleiben wird. Also die ganzen Teams, Zoom-Konferenzen, die plötzlich stattgefunden haben und viele Geschäftsreisen und echte Treffen zwischen Menschen ersetzt haben. Hier sieht man natürlich auch vollkommen zu Recht, dass sobald die Leute wieder reisen können, die sich auch wieder in echt treffen, das ist auch alles gut. Das wird auch immer sozusagen, das wird nicht weggehen und das nicht komplett ersetzen. Aber trotzdem gibt es nach wie vor und es wird auch, glaube ich, eben einfach bleiben. Es gibt ganz viele Treffen, die eben jetzt in Teams und Zoom und so weiter weiterhin stattfinden, gerade über Kontinente hinweg, über Ländergrenzen hinweg, weil es für die Leute einfach sehr angenehm ist und sie sich ganz oft plötzlich sehen können, wenn sie es wollen, auch wenn sie 10.000 Kilometer entfernt sitzen und das wird bleiben. dafür wird es eine hohe Nachfrage geben. Und wenn man da eine eine angenehme Umgebung schaffen kann, dass man wirklich irgendwie, was weiß ich, das Gefühl hat, mit ein paar Klicks sitze ich, ich stehe ich jetzt nicht vor einem Computerbildschirm oder sitze davor und schaue da rein und sehe dann zwölf Fensterchen, sondern habe vielleicht wirklich das Gefühl, ich sitze mit den Leuten in einem Raum. Da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das ähm, für so Anwendungen, die da dann sehr bequem sind, dass das auf jeden Fall viel Nachfrage gibt und dass man da ganz ordentlich verdienen kann. Bei allem Weiteren, da würde ich mich jetzt noch nicht festlegen, Welten, in denen man sozusagen sich komplett rausschaltet aus, der, aus unserer Realität, in eine andere Welt eintaucht, dort einfach stundenlang in seiner Freizeit lebt, Sachen einkauft mit Kryptogeld bezahlt auf Konten dann und dort Vermögenswerte anhäuft und sozusagen ein, ein digitales zweites Leben aufbaut zum eigenen, da wäre ich vorsichtiger. Es wird bestimmt sowas ja. auch und auch seinen Markt geben, aber das finde ich noch deutlich fernliegender, wenn wir über Metaversum reden, als das, was ich zuvor gesagt habe. Genau,
0: und all das, was du gesagt hast, also selbst wenn man da eher zuversichtlich in die Zukunft des Metaversums blickt, was ja viele tun, also glaube ich, das ist eigentlich sogar fast Common Sense, dass sich das in die Richtung schon entwickeln wird. So ist es halt doch für den Mark Zuckerberg im Hier und Jetzt und sein Unternehmen eine Herausforderung, wenn ich an der Börse an Quartalszahlen gemessen werde, mit so einem Langfristprojekt um die Ecke zu kommen, wenn die Leute doch aber eigentlich mal wieder Verbesserungen bei Umsatz und Ergebnis sehen wollen. Und genau das, lieber Roland, war da ja auch in Dollar und Cent zuletzt nicht mehr der Fall.
2: Genau. Also Meta hat zum ersten Mal überhaupt Umsatzrückgänge gemeldet in diesem Jahr. Zweimal hintereinander. es gab es mm. in
0: der Geschichte noch nie. Kommt bei Wachstumswerten nicht so gut an.
2: <lacht> ja, genau. Bei vermeintlichen Wachstumswerten <lacht> kommt das nicht so gut an an der Börse. Und ja. äh, wir haben ja. ja schon, also wir haben über Mark Zuckerbergs Vermögen schon gesprochen. Äh, man muss ihn, um, sich um ihn keine Sorgen machen, aber die anderen Aktionäre. Nein, das ist, ähm, Meta war im letzten Jahr kurzzeitig auch eine Billion Dollar wert insgesamt. Und jetzt liegen sie bei 300 Milliarden. Das ist das ist schon ein ganz mhm. enormer, enormer Vermögensverlust.
0: Ja, man könnte sich vorstellen, dass der eine oder andere erboste Großinvestor sich mal meldet. Ja, das geschieht
2: auch. Also es, es gab kürzlich mal einen dieser Großaktionäre, der hat so einen offenen Brief geschickt ähm, an Mark Zuckerberg und hat auch gesagt, äh, er solle sogar 20 Prozent äh, Personalkosten einsparen. Und, und hat sich auch an den, den Metaversumsinvestitionen gestört. Aber der, die Sache mit Meta ist natürlich, dass äh, Meta ist ja quasi eine Diktatur. Mark Zuckerberg kann schalten und walten, wie er will. Er ist ja nicht nur ist er Vorstandschef und, und, und Verwaltungsratschef, sondern er hat auch eine Mehrheit der Stimmrechte. Also das ist eine Machtkonstellation, wie sie vor einigen Jahren auch mal so ein bisschen schick war im Silicon Valley, wie sie sind mittlerweile, die aber mittlerweile schon mehr und mehr hinterfragt wird. Und von den ganz, ganz großen Tech-Giganten gibt es eigentlich ähm, keines, ähm, das so aufgestellt ist wie Meta. Also das sind, eine einzelne Person so schalten und walten kann, wie sie will. Und deswegen kann Zuckerberg natürlich im Prinzip machen, was er will und so viel Geld so viel Geld um sich werfen fürs Metaversum oder für was auch immer, wie er will. Und, und ähm, deswegen kann ein Investor, wenn er einen Brief an ihn schreibt, auch nur begrenzt viel ausrichten. Also natürlich kann Zuckerberg mhm. das nicht ganz ignorieren, aber letzten Endes hat er das Sagen.
1: Ist so, wobei ich schon unterstellen würde von dem Anreiz, würde ich ihm schon unterstellen, dass er jetzt schon einen gewissen Anreiz hat, dass seine persönliche Vermögensentwicklung jetzt auch nicht so weitergeht. Wir haben ja diese Zahl schon genannt, den Vermögensverlust auf dem Papier, den er dieses Jahr kassiert hat. Also zumindest einen gewissen Anreiz, dass er da Sachen macht, die den, sein Vermögen eher steigern, dürfte es ja schon nach wie vor geben. Alles, was du natürlich gesagt hast, ist, ist richtig. Aber den gibt es vielleicht, der da trotzdem in die Richtung wirkt, dass er nicht kompletter machen kann und machen wird, was er will. Sicher, ja, ja, klar. Ähm, aber er ist ja offenbar der Auffassung,
2: der Überzeugung, dass das Metaversum das ist, was für Meta das nächste ja, große ja. Ding sein wird. Und auch wenn alle anderen Leute nicht der Auffassung sind,
1: aber er eben doch, dann kann er das durchziehen. Das ist übrigens das, was ich auch als, wo ich mich frage, ob das unabhängig von dem ähm, ganz konkreten Geschäftsverlauf, was die jetzt haben, ob das gelingen kann, weil er ja, wenn man jetzt die ganze Branche, also die ganzen Großen anguckt, die sind halt einfach auch mittlerweile zum Teil auch, haben alle ein gewisses Alter erreicht. Das sind Unternehmen, die sind gestartet mit bestimmten guten Ideen, sind rasend schnell gewachsen, haben sich dann irgendwann, sind dann an die Börse gegangen, nachdem sie auch dann irgendwann kommerziell angefangen haben, sich, sich ähm, effizienter aufzustellen und viel Geld verdient und dann haben sie das ausgebaut und jetzt sind sie, ich weiß nicht, ich denke mir manchmal, sind sie vielleicht so ein bisschen wie Microsoft dann irgendwann mal, die ja auch dann nie komplett weg waren, aber die eine Weile einfach mal nicht so in der ersten Reihe dabei gewesen sind, weil sie dann so ein bisschen auch träge geworden sind, so ihr Geschäft haben und dann, und dann ist es automatisch auch schwerer, dann für die vielleicht was ganz Neues zu erfinden. Deswegen weiß ich auch nicht, ob ein Zuckerberg zum Beispiel, der mag da seine Vision haben, aber ob einer dann komplett nochmal mit sowas ganz Neues aufbaut oder ob das da nicht ganz andere Leute sind, die das nachher aufbauen. Das ist sowas, was ich mir auch manchmal, weil die alle ihr Geschäft haben, was sie auch mitschleppen und die müssen, wenn sie was Neues aufbauen, wirklich da, ob er dann noch der Richtige ist, der das... Ich gebe dir absolut recht. Also ich persönlich
2: finde Metas Innovationsfähigkeit ist mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Seit einigen Jahren. Um, und, und so ein bisschen der Erkenntnis, ein bisschen eine neue Erkenntnis, jetzt, wie du auch ansprichst, jetzt in diesen letzten Monaten und mit diesen ganzen Entlassungsmeldungen ist, wir dachten ja irgendwie alle wahrscheinlich bis noch vor kurzer Zeit, die, die Leute, die da bei äh, Meta und Google alle arbeiten, die sind alle wahnsinnig gut und, und arbeiten von morgens bis abends und die haben ja auch diese ganzen Annehmlichkeiten und um das Ganze. Gourmet gratis essen und so weiter, all die Anreize, die die Unternehmen schaffen, damit die Leute möglichst lange im Büro bleiben. Ähm, und jetzt hat man aber ein bisschen den Eindruck, dass die Unternehmen auch selber zur Erkenntnis kommen, dass sie vielleicht so ein bisschen aufgebläht und bürokratisch sind und ja. dass die, ihre Mitarbeiter ja. vielleicht nicht so, nicht so hungrig sind, wie sie das sein sollten. Das haben sowohl Zuckerberg als auch der Chef von Google, sondern Pichai, ziemlich deutlich gesagt, Der Pichai hat gesagt, wir brauchen ein bisschen mehr Hunger als in sonnigeren Zeiten. Und, und das ist schon so ein bisschen ein neuer Tonfall. Man dachte immer, diese, diese, die ganzen Silicon Valley-Leute sind so bis zum Umfallen engagiert. Ähm, aber, aber jetzt hört man so ein bisschen
0: andere Töne. Genau, größere Dringlichkeit, hat er noch gesagt. Eine größere Dringlichkeit, schärferer Fokus, mehr Hunger. Und das ist schon... Erstaunlich, wenn man weiß, dass das durchschnittliche, nee, das mittlere Jahresgehalt, das ist ja ein bisschen was anderes, das mittlere Jahresgehalt im Google-Mutterkonzern Alphabet bei fast 300.000 Dollar liegt. Da können wir natürlich schon Hunger, Dringlichkeit
1: und ähm, Fokus ja. erwarten. Ne? Ich meine, so dieser Erfolg über viele Jahre, der führt wahrscheinlich, das muss man Ihnen falsch, nicht unbedingt vorwerfen, wahrscheinlich schon dann auch zu einer gewissen Trägheit. Denn wenn die Einnahmen sprudeln und sprudeln und und sagen wir mal, auch wenn ein Gewinn mal zurückgeht, aber das sind trotzdem noch ziemlich sichere Milliardengewinne, dann irgendwann sitzt vielleicht eine gewisse Trägheit ein. Und das andere ist, glaube ich, was sie auch halt gemacht haben, dass sie halt wirklich investiert haben in Sachen, bei denen gar nicht so klar ist, wie sie damit am Ende halt wirklich, ähm, wie sie am Ende und wie sie viel Geld verdienen. Ich meine, wenn ich jetzt auf diesen künstlichen Intelligenzbereich zum Beispiel schaue, da haben die auch alle, sehr stark expandiert und sehr viel eingestellt, aber da sind zum Beispiel viele Leute, die machen, ähm, die machen nahezu Grundlagenforschung. Und ist, ähm, das ist für sich dann toll, die kommen dann in entsprechenden Papern und treten auf ihren Konferenzen auf und so. Und dann stellen sie, ähm, stellen sie immer mal wieder dann Prototypen vor, dann hat ihre KI in dem Spiel jetzt die besten Menschen geschlagen oder in diesem Szenario ist sich jetzt was was ich kooperativ verhalten und so und das ist wissenschaftlich ist es durchaus hochinteressant oft aber für das Unternehmen so unmittelbar einzahlen tut es halt noch nicht jetzt und das, und da haben sie glaube ich einfach sehr viel aufgebaut und da kann ich mir vorstellen dass sie halt jetzt einfach und das sind natürlich gute Leute die die eingestellt haben aber das sind halt Forscher die bauen dann diese Sachen und dann muss man halt gucken okay ja da hat man ganz viele hingesetzt wo ist das, was sie jetzt gemacht haben, wo passt es in in unsere Produkte jetzt in der näheren Zukunft wirklich rein? Was können wir wirklich verwenden? Und und vieles kann man halt offenbar nicht. Also an dem Beispiel jetzt kann man halt jetzt nicht sofort in ein neues Produkt halt reinbauen. Was mich ja, wenn ich das noch einmal an das noch anfügen darf, da eben auch ähm, den Namen haben wir jetzt noch nicht so offensiv besprochen, aber auch sehr erstaunt hat, ist als als im Rahmen von Amazon diese Entlassungsankündigungsmeldung eben kam und dann ist da ja auch heißt, ohne dass es zumindest mir nicht klar bestätigt wurde, von denen, dass es eben gerade um Alexa geht, also auch um ihre ähm, Sparte, die ja eigentlich so ein Assistenzsystem irgendwie haben soll, das ist halt nach wie vor überhaupt nicht ähm, profitabel offenbar. Ja, das, das war auch so ein bisschen erstaunlich. Also wir dachten ja vielleicht auch
2: noch bis vor kurzer Zeit oder haben Alexa so ein bisschen als, als Erfolgsgeschichte wahrgenommen. Also das war ja nun auf jeden Fall der erste ganz erfolgreiche digitale Assistent. Und, und ich meine, es gab ja nur viele Leute, die Alexa zu Hause hatten. Also meine Alexa ist, glaube ich, nach kurzer Zeit schon zu einem Staubfänger geworden. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch das Problem, weil viele Leute haben es dann zwar genutzt, aber halt oft für Sachen wie, wie ist das Wetter oder Spielmusik oder, oder irgendwas. Und das sind halt dann Sachen, die sich nicht wirklich rentieren für Amazon. Ähm, die Idee war ja nun eher, okay, wir verknüpfen das vielleicht mit unserem Online-Handel, dass die Leute mit Alexa dann auch einkaufen und dergleichen. Aber, aber dann haben die Leute es dann halt vielleicht doch für profanere Sachen genutzt, die Amazon nicht wirklich was bringen. Und deswegen muss das vielleicht dann doch ein bisschen mehr hinterfragt werden jetzt.
0: Also wir hören tatsächlich hauptsächlich Radio und ich muss immer diese lästigen Benachrichtigungen löschen, dass irgendein Amazon-Paket angekommen sei, was ich dann ja eh schon habe. Aber sei es drum. Ja. Also mal gucken, was denen da noch einfällt. Ja. 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 Genau, also die bauen ja auch 10.000 ähm, Mitarbeiter ab. Äh, das ist aber bei denen gerade mal ungefähr ein Prozent der Belegschaft, die in den vergangenen Jahren exorbitant gewachsen ist. Das hat jetzt allerdings nichts mit Alexa zu tun, sondern einfach damit, dass die Konjunktur nicht so rund läuft, dass nicht ganz so viel Online-Shopping betrieben wird und die für das Weihnachtsgeschäft eher ein bisschen pessimistischer geworden sind dabei Amazon. Also es ist Letztlich sind die übergeordneten Gründe rund um die Konjunktur und ähnliches mehr da eher der Grund als eine, also wirklich extreme strategische Schieflage des Konzerns, richtig?
2: Ja, Amazon, es stimmt schon, Amazon ist ja grundsätzlich so ein bisschen mehr eine atmende Organisation, was jetzt die ja. Belegschaft betrifft. Und dass das auch, dass fürs Weihnachtsgeschäft mehr Leute eingestellt werden und dann auch wieder, wieder ausgestellt werden. Also die haben auch jetzt schon vor diesem neuen Stellenabbau, ähm, haben die in diesem Jahr schon mal... Stellen ab, abgebaut. Ähm, vermutlich vor allem im, im Handel. Das war mm. noch nicht so eine große News. Ich glaube, jetzt dieser Stellenabbau, also wenn der tatsächlich so Sachen wie Alexa trifft, das ist, der hat dann vielleicht schon ein bisschen noch eine andere Qualität, weil er eben über, über diesen, dieses Normale auf und ab so ein, bisschen, so ein bisschen hinausgeht. Also wir wissen jetzt nicht ganz genau, wie viele von den 10.000 darauf entfallen. Ähm, aber, aber das scheinen schon scheint jetzt schon auch Segmente zu betreffen, die vorher, vorher nicht von solchen Sachen betroffen waren.
0: Hm.
1: Ja, und ich würde auch sozusagen auch noch vermuten sehr stark, dass die Zeit oder Gelegenheit auch zum Teil genutzt wird, um in Anführungszeichen mal aufzuräumen in vielen Unternehmen, die eben über viele Jahre jetzt viel eingestellt haben und jetzt auch eine Gelegenheit haben, auch mal vielleicht sich von ein paar Abteilungen, ein paar Geschäftsbereichen, Produkten, Teams oder sowas zu trennen, das sie vielleicht schon vorhatten, wo aber die Großwetterlage bisher nicht daher war, weil man nicht so richtig, was weiß ich, vielleicht auch von Mitarbeitern rechtfertigen konnte, dass man das jetzt macht, obwohl da Milliardengewinne erzielt werden. Der Druck ist zwar groß, aber auch, ich glaube, Emerson und die, auch die anderen, die sind ja weiterhin natürlich profitabel und stehen jetzt nicht, also die Entlassungen jetzt, die sind ja da nicht Erfolg, weil sie Unternehmen, ihre Leute gar nicht mehr bezahlen könnten, sondern weil sie jetzt auch, so, sondern ich würde auch schon vermuten, dass da auch mit reinspielt, dass, dass sie jetzt auch dieses Fenster eben mal nutzen, weil eben Krise ist, Konjunktur und man... Natürlich sehr auch sehr viel Verständnis trifft, wenn man sagt, man muss das jetzt machen. Und man wird, ähm, Kann ich vielleicht schon mal Werbung machen an der Stelle? Ähm, am Samstag werden wir in, im, im Wirtschaftsteil bei uns in der FAZ auch einen großen Artikel zur Konjunktur. Wie schlimm wird es jetzt eigentlich? Rezession in, auch in Deutschland, Europa wird es wirklich sehr schlimm, wird es nicht so schlimm haben. Da werden auch Unternehmensberater zu Wort kommen, die sagen, es gibt ähm, gab lange nicht mehr so viele Anfragen an an, für, für, für Sanierer, für Leute, die wirklich mal das, das, ähm, so beim Unternehmen das ganze Portfolio mit durchkämmen und halt einfach mal sagen, okay, was müsst ihr denn jetzt mal machen, was braucht ihr vielleicht nicht mehr, wie könnt ihr euch vielleicht neu aufstellen, dass jetzt so ein bisschen das auch einfach genutzt wird in so dieser allgemeinen Krisenstimmung, weil dann jeder vielleicht leichter Verständnis hat für solche Maßnahmen, als wenn es eben in eine Zeit fällt, in der die Gewinne sprudeln, die Aktienkurse steigen und und sagen kann, was, wieso entlastet ihr denn die Leute? Euch geht es doch super. Das ist schon plausibel. Also jedenfalls eine plausible Teilerklärung, ja. Oder das sieht auch, wenn man hier so anderen weil das offenbar hier auch in anderen Branchen der Fall zu sein scheint. Ich meine, vielleicht wird auch der, der Rezession, die jetzt kommt, die ja ausgemacht scheint, auch sehr, sehr heftig. Es gab aber auch gerade jüngst so ein paar Konjunkturindikatoren, die gesagt haben, vielleicht wird es gar nicht so schlimm insgesamt. Aber man kann natürlich jetzt auch mal hingehen nach vielen Jahren und mal wieder sagen, so jetzt, ähm, was brauchen wir wirklich? Was müssen wir jetzt mal ein bisschen straffen? Ja, klar, sicher. Aber wie geht es denn, also
0: um jetzt mal bei den Großen zu bleiben, ähm, bei Apple zum Beispiel ist ja offenbar von Krise nicht so eine Rede, wenn man jetzt mal von dem sehr unerfreulichen Szenen in der Foxconn-Fabrik in ähm, China abstrahiert, die zu iPhone-14-Lieferproblemen führt, scheint da doch eigentlich die Welt nach wie vor in Ordnung zu sein, oder? Und ähm, Also Microsoft, wo Alex gerade gesagt hat, dass sie zwischendurch ja mal als innovationsschwach waren, Leidet zwar jetzt im Moment unter einem eher schwachen PC-Markt, weil da natürlich auch in den Corona-Jahren die Dinger wahnsinnig verkauft worden sind. Aber eigentlich sind die doch jetzt eher wieder innovativ, also rund um ihre ganzen Abo-Modelle, Teams und, und, und so. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass bei all diesen Unternehmen alles gleich ist. Nee, überhaupt nicht. Kann man nicht. Und ich würde dir zustimmen, äh,
2: Apple würde ich im Moment auch als das solideste von allen Unternehmen sehen und die Geschäfte laufen dort immer noch vergleichsweise am besten. Also natürlich bleibt auch Apple am Ende nicht von Rezessionsängsten ganz ganz unberührt, aber aber trotzdem bis zu den letzten Geschäftsergebnissen, die Apple vorgelegt hat, ist, äh, ist die Lage eigentlich okay äh, für Apple hm. auf jeden Fall. Microsoft würde ich auch dahinter einordnen. Also der, der PC-Markt ist im Moment tatsächlich ein Problem. Ähm, es gibt auch eine kleine Sorge mittlerweile, dass sich das exorbitante Wachstum im, im Cloud-Geschäft vielleicht doch ein bisschen abschwächt. Also zwar immer noch sehr hoch ist, aber vielleicht doch ein bisschen abschwächt. Ähm, insofern hat Microsoft vielleicht noch ein paar Sorgen mehr als Apple, steht aber immer noch ganz solide da. Und also mhm. insgesamt, wenn wir die fünf großen Tech-Giganten haben, würde ich sagen, Apple steht am besten da, gefolgt von Microsoft und dann erstmal ein bisschen Abstand und dann kommen vielleicht Alphabet und Google im Moment, äh, Alphabet und Amazon auf mhm. einer mhm. Ebene und dann am Ende
0: Meta. Michael Dell ist so reich weil Alex, der steht vor Max Zuckerberg, der, der hat äh, ganz spannendes Financial Engineering damals betrieben mit äh, weg von der Börse, wieder drauf, ne dann irgendwie diese EMC übernahmen. Irgendwie hat das, äh, glaube ich, mit ganz alter Wall-Street-Intelligenz bei dem auch viel zu tun. Ne? Das hat... Ähm Erstaunlich. Ja, das kann. Ja, ja, genau. ja
1: genau. Der hat ja. sich da gehalten und ein bisschen so gewisses Grundvermögen. Ich meine, auch mit, wo du sagst, mit alter Wall Street Intelligenz im wahrsten Sinne des Wortes, du kannst Warren Buffett ja nehmen, der hat jetzt äh, kommt jetzt hier in der neuen Liste auf 110 Milliarden, steht auf Platz 6, hat auch in diesem Jahr hinzu verdient. Ja, da gibt es dann solche, solche ja, Erwägungen weiter und ähm, in Anführungszeichen alte Wall Street Intelligenz. Steve Barmer ist ja. Wenn ich es jetzt hier richtig sehe, unter den Top Ten der einzige nicht Gründer, sondern ähm, bezahlte ehemalige Vorstandschef, der es in diese Ränge schafft mit knapp 90 Milliarden. Das ist, ähm, Ja. Das ist jetzt ehrlich gesagt eine spannende Frage mit Michael Dell, warum
2: da so weit vorne liegt, weil nur an Dell kann das eigentlich nicht liegen. Also nur am Unternehmen. <lacht> nee, genau. Deswegen. Das, ja, das, das ist so ein bisschen wie bei, bei Bill Gates, wo sich mittlerweile ein großer Teil des Reichtums eigentlich nicht mehr mit, äh, eigentlich nicht mehr von, von Microsoft kommt. Also wenn ich gerade gucke, hm. Dell als Unternehmen ist 32 Milliarden Dollar wert. Und Michael Dell aber 49. Ähm, weiß nicht. Ja, der ist ein gewisses Gap. Ja. mal auf den Grund gehen.
0: Interessante Sache, ne? das müsste man tatsächlich mal recherchieren, mhm. wo der noch investiert hat, äh, ja. was ja offenbar so schlecht nicht gelaufen ist. Apropos schlecht laufen, das soll jetzt heute aber hier nur ein Randaspekt sein. Bei Twitter läuft es jetzt gerade nicht so gut. <lacht> also die ähm, Elon Musk... Also man, man weiß es nicht so. Ab, Genau, nur weil ich es auch im Intro erwähnt hatte, soll das jetzt nicht vollkommen geschlabbert werden. Also da, das ist im Moment so ein bisschen undurchsichtig, wohin dieser Laden äh, in zwei, drei Jahren treibt, richtig? Ja,
2: ich würde sagen, es ist pures Chaos ähm, im ja. Moment und zwar in jeglicher Hinsicht. Chaos im Umgang mit den Mitarbeitern. Ähm, Elon Musk verbreitet Angst und Schrecken. Chaos im Umgang mit den Kunden, die Twitter finanzieren, also quasi den Werbekunden. Twitter macht ja immer noch den größten Teil seines Umsatzes mit Werbung. Alle möglichen Unternehmen haben gesagt, sie pausieren jetzt erstmal ihre Twitter-Werbung, weil sie Angst haben, dass äh, Twitter irgendwie verkommen wird, weil also Musk sagt ja, er will irgendwie weniger streng moderieren. Und äh, insofern ist eben die Sorge, dass Twitter an sogenannter Brand Safety verliert. Es gab ja sogar ein paar große Werbeagenturen, die jetzt Ihren, ihren Kunden ausdrücklich empfehlen, erstmal nicht mehr Werbung auf Twitter zu schalten. Also, insofern das Werbegeschäft geht im Moment äh, äh, offensichtlich bergab. Musk hat ja gesagt, er will eigentlich das. Das ist auch in seinem Sinne in gewisser Weise er will ja äh, das Werbegeschäft das soll an Bedeutung verlieren für Twitter dafür soll ähm, ja äh, sollen Abos wichtiger werden, also dass die Nutzer selber für bestimmte Dienste von Twitter bezahlen. aber auch das läuft ja bisher völlig chaotisch. Es gibt gab ja die Sache mit diesen, mit diesen blauen Häkchen dem der, der neue Abodienst Blue, der acht Dollar im Monat, kostet, über den ihr, glaube ich, kürzlich mal in einem Podcast gesprochen hm. habt. Ähm, und de, de, das ist ja, da gibt es ja auch jeden Tag eine neue Ansage. Also der wurde erst wurde eingeführt und dann stellten sie quasi wie zu erwarten war, umgehend fest, dass alle möglichen Leute sich als äh, äh, Promis ausgegeben haben oder als Firmen, die sie nicht waren. Also alle möglichen Fake-Accounts tauchen auf. Dann ja,
1: das hat mich, wenn ich da kurz ja. unterbreche was mich ja tatsächlich total überrascht hat, ist, dass es... Ähm ich habe es halt in der ursprünglichen Ankündigung auch so verstanden, 8 Dollar für einen verifizierten Account. Ich habe halt gedacht, es soll schon weiter verifiziert werden, dass man dann <lacht> ja. für 8 Dollar einfach einen Account kaufen kann. Ja. Und, und das ja, ist man so das was halt das nicht, ähm, <lacht> Es muss klar sein, dass der Prozess muss natürlich bleiben, weil ich das ehrlich gesagt für ein, ähm, dass er versucht da so eine Art Paywall einzuziehen. Und ähm, ich meine, das machen andere Medien ähm, natürlich auch und dass er auch mit Abo-Preisen da Geld verdienen möchte. Ja, wenn man Aber bei uns zum halt... Beispiel ein rotes F Plus
0: haben möchte, kostet das nur 2,95 Euro in der Woche.
1: <lacht> Richtig. Und das ist, ähm, ja, ja. Du sagst es. Und, da, ja, und das wundert mich deswegen, dass man das, das, das dann das halt erstmal so kam, oh, ohne Verifikation. Das war tatsächlich dann ein, ja, ein Witz. Eher. Und ich sehe es aber tatsächlich, Roland, ja. nicht, ganz so, ähm, nicht ganz so negativ wie du das. Vielleicht, kann natürlich sein, vielleicht fährt er das an die Wand. Mit komplettem Chaos würde ich, ich würde immer noch unterstellen, dass es, es ist, ähm, sehr rabiat, gerade nach unseren Maßstäben, und ziemlich berserkerhaft ich würde schon unterstellen, trotz allem, dass er gewisse schon gewisse Strategien da verfolgt. Und auch wenn die Sachen nicht sofort klappen, dass da, mir scheint schon irgendwie klar, dass er versucht, mit deutlich weniger Mitarbeitern, vor allen Dingen im, im nicht Softwareentwicklungsbereich künftig voranzukommen und dass er halt an Bezahlinhalten und, und ähm, anderen Möglichkeiten arbeitet, damit Geld zu verdienen. Und Dass er natürlich das alles in so einer Art Schocktherapie versucht. Aber ich würde noch so bis zu komplettem Chaos. Da, da, dazu funktioniert es ja auch in der Praxis noch zu reibungslos die Plattform, oder?
2: Ja, also offenbar ist sie ja auch nicht so einfach von einem Tag auf den anderen tot zu kriegen. Das würde ich auch nicht unbedingt erwarten, dass das passiert. Ach so, okay. ähm, <lacht> Aber die Tatsache ist schon, dass nun an allen möglichen wichtigen ähm, Schaltstellen ähm, Leute fehlen, die, die Elon Musk für entbehrlich hält. Ich gebe dir schon insofern recht. Also wir wissen ja, Twitter litt jahrelang unter einer ziemlichen Lethargie und kann insofern eine gewisse Schocktherapie auf jeden Fall brauchen. Also da gebe ich dir total recht. Ich habe nur den Eindruck, dass Elon Musk da irgendwie jegliches Gespür für Verhältnismäßigkeit vermissen lässt im Moment. Und ich lasse mich dann auch gern vom Gegenteil überzeugen, wenn er es das, wenn das doch schafft.
0: aber Aber im Moment sehe ich es nicht. Überzeugen müssen uns im Moment jedenfalls eine ganze Reihe Technologiekonzerne im Silicon Valley. Die Bäume wachsen dort zum ersten Mal seit ungefähr 20 Jahren nicht mehr in den Himmel. Es gibt nicht immer nur Wachstum. Die Investoren werden, werden etwas unruhiger, zumal das Geld auch wieder etwas kostet, wenn man an die Zinsentwicklung denkt und Risiken wieder etwas anders preist werden. Über die Auswirkungen, die all das hat und was die einzelnen CEOs selber außerdem noch dazu können, haben wir heute mit Roland Lindner aus unserem New Yorker Büro gesprochen. Vielen Dank, lieber Roland.
2: Danke euch sehr gern.
0: Für deine Zeit und deine Einschätzung und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Treue zum FAZ Digitech Podcast. Genau, in der App ähm, sind alle Folgen zum Nachhören ähm, für Sie gespeichert, in den üblichen Podcatchern. Natürlich auch. Ähm, auch an dich, lieber Alex. Vielen Dank. Äh, wir hören uns in der kommenden Woche. Darauf freuen wir uns. Bis dahin. Tschüss. Ciao.